0: 飞机起飞的时候，我在想，飞翔到云层之上俯瞰世界，会是什么样？列车汽笛鸣动的时候，我在想，这一次将要到达怎样的远方？轮船航行于海上时，总是会有许多海鸥围绕鸣叫。潜入深邃大海时。身旁总是会有许多鱼儿，自在游动。阳光很好，风淡云轻的时候，雪山之巅总是沐浴在金色的阳光里。那些一直走在路上的旅人，有时总是会静静的望着一个方向出神。每每此时，我都很想走过去，拍一下他的肩膀。说一声，嘿，哥们儿，我有酒，你有故事吗？你连接起地图上的两点，火车连接起你和一段记跟朋友说我要去西藏，朋友问你。都安排好了吗？我说，我有票。疯了，朋友摇摇头。有人说，只要上路，旅行的意义便完成了一半。年轻就要做一些别人想而不敢做的事。坐在去往拉萨的火车上，看着窗外的景色缓慢飘过，我的这个头开得义无反顾。逃出了北京七月入闷的天气与石头森林，祖国的西边与东边相比，也是截然不同的景致。大片的草原连绵不绝，景致在观赏上缺乏变化。有时候坐了很久，窗外并没有太大的变化，好像还是几个小时前的那个地方，实际上已经相距几十公里了。长时间一成不变的景色，显为一种静止。这种静止，把人摁到座位上，安静的思考。西藏，总有一种神秘的吸引力。一个朝圣的目的地，最接近天堂的地方，闪耀着高原的光芒。看过一个西藏纪录片，那里的人与自然，从几千年前就达成一种和谐。壮美的自然风光，与宗教渊源交织在一起。朝圣者，万水千山总要到达；探索者，为了证明自己，也要前往。于是不约而同，于是殊途同归。目标：拉萨。拉萨是个不大的地方，来到拉萨的人几乎都以北京东路为根据地。这一条街，旅馆客栈比肩继踵，民俗小店鳞次栉比，横穿大小昭寺之间，向西直通布宫，没有比这儿更适合安营扎寨的地方了。除了各种特色小店，我最中意的就是这条街上的几个酒吧。其中不乏名声在外者，岗拉梅朵应该是对付盛敏的一家。进藏之前我就有所耳闻，在这里可以喝酒、吃藏餐，也可以看书、听音乐。具有当地特色的牦牛盖浇饭、几捧甜茶，让一个异乡人的胃在这里足够满足。店里有一只很有意思的猫，全身黄黄，吃饭的时候一直蹲在我的桌旁，盯着我看，摆出可怜的表情，让我想起《怪物史莱克》里的那只猫。我在喝茶的时候，它又跳上了我的椅子，睡起大觉来，丝毫没有见外的意思。我姑且把它当做一种欢迎吧。矮屋酒吧在我到达拉萨的时候还没有正式开张，店里面帮忙的小妹在我向她点单的时候手忙脚乱的，还跑去问了几次老板。老板则在,在角落的一张桌子上和一帮朋友喝酒聊天，一股艺术家的风范，估计是哪个大城市待久了，逃到西藏开酒吧的。这情况在这里并不少见。这种酒吧。通常自由随意，不为赚钱，只为逍遥。晚饭以后，我就窝在墙角的沙发里，喝各种青客做的酒，听各种旅者谈论他们一天的见闻，听飘渺的歌声，听屋檐下的风铃响个不停。能够进入一个地方的夜色，也算是旅行的一种姿态。进入藏地，宗教是一个无法回避的话题，或者说，在藏地所有的话题都与宗教有关。走在路上，总会遇到供人祈祷的擦擦，总能看见藏民垒的玛尼堆，总可以遇到牛头骨。宗教就是这里的生活，而我所认识的宗教，不过是人们。对自身内心的一种探索。看了一个报道，说的也是曾地的事。讲某一个寺庙做法事，有一只小猫，一直独自低头冥思，直到法事结束，默默离去。其前尘之状，令人忍俊不禁。或许吧，如佛家所言的轮回，小猫在前世犯错，到了今世。听到梵音感召，默默想起前世的眷恋。由此看来，宗教不仅局限于人，博大无边，只要能感知内心召唤的，都能领悟。大昭寺外围的八角街上，总有无数的藏民在朝拜，不分男女老少。这些人绕着这座寺庙走三步。便是一拜，似乎这是一条通往来世的街，只要虔诚，人人都得以通往那极乐世界。仓央嘉措是个传说，街角那家咖啡店，据说，是这位六世达赖当年会见情人之处。机缘巧合，主人公莫名的消失，留下一个美丽的传说。以及人们苦苦追寻的目光。八角街也是一个很有深意的地方，每一个路口都有出口，但是每一个路口又都连接着下一个路口。选择哪一个路口，都是一种缘分。布达拉宫，在西藏是一个无法回避的存在，在拉萨，你几乎可以从各个角度看到这个。无论地理还是心理上的制高点，就算你在海行驶的火车上，拉萨第三天，我终于登上了这座宫殿，白墙红顶，威言耸立，笼罩在宗教的神圣光芒之下，既喧嚣又无比寂静，人来人往，所有人顺着既定的单行线前进。进行着所谓的观光，却少有人驻足做一些思考。倒是那些真正的藏地居民，虔诚的提着酥油桶，挨个的向油灯中添加，嘴中默默祷告。我不禁哑然，这种从容，无言的宣告着，谁才是这个地方的真正主人？过客，终是过客。走马观花，只能看到肤浅的景色，内心空虚。这不是行走。我停留在一个旁殿，赶上这个大殿，在整理经书。从地面到殿顶的无数经书，被取下展开，铺在地上。几个僧人坐在当中，默默地做着整理。手掌缓慢地划过千年的经书。沙沙作响，树叶静默多年，等待着迟到的参悟。我站立许久，直到一缕阳光透过大殿的顶窗照射下来。一瞬间，阳光、森人、经书以及触手可及的寂静，定格成一幅剪影。思绪一点一滴沉淀，心无表情。面带微笑。哲人说：“寂静能使人感到爱。”在火车上，我认识一个女孩，他们叫她老许。一路聊过来，我跟她已是不错的朋友。虽然下火车后便没有再见面，但是我仍然觉得认识她是我此次旅行的一大收获。老许是在夜里出现的。按照行程，火车在凌晨的时候翻越唐古拉山口，青藏线海拔最高的地方。我借着夜色从上铺下来，打算在床边坐一会儿。这时，却发现下铺变成了一个女生，才反应过来，原先的大叔估计是跟人换了铺。这个女生。睡得很沉，估计是白天的旅途劳累，微微打鼾，但是很安然。这个女神，便是老许。我拉开窗帘，月亮亮得清冷，仍旧是一望无际的原野。如果没有人告诉我，我永远不知道自己正在穿越在海拔五千多米的地方。在陌生的地方，人的神经会变得敏感。我不曾想，有一天，我在这样一个海拔高度，一个人对着月亮，看它在云层间穿进穿出，而陪伴我的，是无尽的原野，一车的陌生人，以及那些来自五湖四海、却安稳的鼾声。再见到老许。于是第二天中午，快到中午的时候，我从铺山下来，车厢中已有不少人张罗着吃午饭，而我才要去洗漱。洗漱的时候，我看到老许站在洗漱间给手机充电，估计是站的久了，不停的变换姿势。您这票买的够冤的，好端端的卧铺，睡了一晚上。第二天就改站票了。我洗漱完毕，凑到他旁边说：“老许没有说话，只是一直笑，很好看的那种笑。”后来他回到铺位，我们互通了姓名，一句两句的聊着。我得知他们一行三人从昆明进藏，这让我想起我遇到的一个独自进藏的女生，脸上……没有什么孤独寂寞，反倒乐在其中。也许，这也是西藏使人心生向往的一点。走在这条路上的人，似乎冥冥中达成了一种默契，互相之间友好互助，心中没有那么多杂念。每个人从旅途开始，就成为一个纯洁的信徒。旅途中。能遇到个聊得来的人，应该说是一种幸运。老许很能说，我们聊星座，聊旅途，聊家乡，为旅途增添了不少乐趣。聊过一阵之后，我才仔细看这个女生。老许短发，瓜子脸，喜欢咧开嘴笑，每次笑的时候，嘴角两边，便是两个大大的酒窝。充满阳光的味道，一身冲锋衣、卡其裤子、印地牛皮鞋，干练十足。我想，也只有如此潇洒的女生，才能相约到西藏去吧。老许的脖子上始终挂着相机，我们不聊天的时候，他不是悬在铺上，在一本本子上不停的写，就是拿着相机，不停的拍。下了火车之后，我并没有再见到老许。偶尔发信息，我们分享彼此的见闻，交错着彼此的足迹。拉萨的最后一夜，我坐在候鸟咖啡馆窗边的位置，看着拉萨的街道逐渐隐没在夜色中，夕阳渐渐退到布公的后边。我知道，老许住在旁边的客栈。本想找他一起出来喝茶，可是最终作罢。我知道他是和我一样喜欢独自旅行的人，这是一种很微妙的感觉。在这样的旅途上，你的足迹会与无数人交错，但是你知道，有一个与你同在路上的朋友，与你足迹交错，这使得旅途不那么凄凉。向左走，向右走。期待的，是两条平行线,线最终交汇的一天。可能两个人在偌大城市中，在茫茫人海里，曾经无数次擦肩而过，但都不曾对望一眼。直到那一天，或天降大雨，或山崩地裂，我从裂缝中认出了你，你从尘埃中。使出了我，于是感慨缘分妙不可言，于是讶异造化将人游戏。可是还有这样的一种情况，你我本在同一条路上前行，你遇到了我，我碰到了你，我们玩笑，我们拍照，然后我们再见，从此不再遇见。可能我走到你住处旁边的咖啡馆，看书喝茶，你直接回家，冲热水澡，看电视剧。也可能我回家写下一天的心情，而你在夜市地摊上，悠闲的微笑。明明知道你在哪里，却故意错过，不去与你相见。像是两条交汇过的直线，只能越来越远。也许有人扼腕叹息，可是，是否有人看得到其中的默契，其中的温馨？我站在白色的沙滩上，站在你昨天站在的地方。太阳出来了，我侧过头，假装看着你，一如你曾经侧过头，好似看着我，抽离了时间与空间。我们相视一笑，互道安好。你的酒窝载着我的目光，我的衣角拍着你的背包。时光微波粼粼，无限静好。那圣湖，那雪山，仿佛为了这一刻，静静的伫立了千年。谁说这一刻不美好？对于一个未曾涉足的地方，我的印象往往来源于两个方面：一是源于文字，一个是源于那个地方的人。认识老许之后，我对云的的认知在两方面达到了完满。文字让我对这个四季如春的地方充满向往，而老许让这个印象变得鲜活灵动，并且有人情味。云南，成了我眼前这个亲切的所在。就在那趟火车上，在世界屋脊上，我确定了下一站旅行的目的地——彩云之南。旅行的意义，总是在于看到一些事，遇到一些人。越是简单、随心所欲的旅途，就越是好的旅途。而最妙的地方，还在于遇到怎样的一个人，旅途的下一站便已定下。犹如一个蒲公英的种子，轻轻地落在土地上，带着向往，慢慢钻进土中，直到下次起飞的时刻。这周你过得还好吗？这里是浮生若事，我是顾城环。新浪微博搜索“顾城环 nick”， 可以找到我。感谢本期文章的作者静熙。同样，感谢你的聆听。也许，现在当你听到这一期节目的时候，陈环正独自一个人在菲律宾潜水。可能是在宿物，也可能是在帮老，还有可能是在妈妈岛。旅行这种事情其实挺说不清的。虽然我确定了要去菲律宾，要去潜水，但是每一天的目的地还有将要去的地方，我现在自己也不知道。所以，如果你对此感兴趣的话，可以关注我的微博，我可能每天会发吧，这个不好说，因为每次旅行的时候才会发现，原来手机是一个很讨厌的东西。不管你在哪里，去到世界上任何的地方，只要是有信号的地方，就会有人能找到你。所以到时候你用不用手机，我也不好说。但希望当你将来能够旅行的时候，也要和我一样，不要带着手机，静静的去享受自己的旅程。最后，祝你早安、午
1: 安、晚安。没有什么能够阻挡你对自由的向往。